0: 大家好，欢迎收听蒙台莎利。蒙台莎利是小黄鱼播客旗下的一档关于蒙台梭利理念、以孩子为中心的成人向闲话节目。我是某某，今天是一期特别节目，它位于第一季和第二季的之间，但是它既不成前也不起后，所以它就是一期诈尸型的节目。
1: 那今天默默老师是为什么被制作人拖了过来要诈尸呢？啊，是请老师解答一下。
0: 首先，因为2020年快要结束了，这是一个诈尸的时间点。我们也认为这是一个第二季的预热
1: ，<笑>
0: <笑>这是一个很好的点。但是最重要的一个原因呢，嗯、是最近。呃，首先是婉莹去看了一本叫做《棒少年》的电影，然后看回来以后，她非常的激动，一直推荐默默去看。默默一查排片呢、啊，这本片子的排片并不是很多，所以趁着假期的机会，默默也去看了这期，呃，也去看了这本电影。然后我们两个一商量，就觉得说这是一个很好的，可以成为蒙太啥的一期节目的一个题材
1: 。嗯，我很少有这种看完了电影出来之后。呃，真的是在我能有的几乎所有渠道，所有人都都给我去看，我不允许有人没有看这个电影，特<笑>别好、呃，年度最佳。默默要不要先跟大家说一下这是一个怎样的电影嘞？嗯，这是一期，这是这是一本
0: 非常适合录本节目的电影。首先哈，那其实呢，默默本来也是在想说，所以默默也是在想呢，有什么方式是可以把蒙台梭利的很多理念和。这个现实当中的很多具体的例子结合起来，那我觉得这本电影就是一个很合适的点，所以它是一本讲了一个少年棒球队的成长的这样的一个故事，也是一本纪录片，但同时呢，它这个棒球队还有点特别，呃，它是一个。爱心项目对吧？如果我没有理解错的话
1: ，嗯，它是个公益项目，是的。对，所
0: 以你是不是看了后来有一个导演的访谈？对
1: ，呃，我看了导演在一席上的演讲。这
0: 个公益的项目这个部分，你可以具体的讲一点
1: 。就我们接下来都是剧透哈、啊，大家如果想保持一个什么都不知道的状况，那就看完了电影再来说。你现在需要知道的就是，我非常非常的强力推荐它，它是一部纪录片。嗯。嗯这个电影的名字叫做《棒》感叹号少年棒少年。呃，他拍的是在北京的一个公益棒球基地。这个棒球基地的名字叫做“强棒天使队”，它是由中国国家棒球队的前成员孙领峰，呃，在二零一五年的时候成立的一个机构、一个组织吧，一个球队。呃，这个球队里面所有来打球的孩子，他们。呃，主要招收的目标是八到十岁的贫困的儿童，或者是家庭条件非常不好，或者是孤儿这样，就是生活上非常困难的这些孩子。嗯、呃，他们在招收的这个时候呢，基本上只要你是符合这个贫困的条件，他们都会收，而不是去筛选这个孩子的呃体格啊、运动天赋这些东西。所以说，还是一个比较公益的项目。嗯、呃，但因为是公益项目，他们一个是。呃，资金比较匮乏，条件很艰苦，然后在北京这样一个地价很贵的地方，也要到处辗转。嗯，这个片子里面也拍了很多他们的这个训练场地面临着拆迁，然后孩子们无处可去的一个窘境。
0: 谢谢婉莹的补充啊，因为我在看电影的时候，我就对这个这个部分其实是完全都没有了解的。那么也就是说，这个棒球队到现在为止已经有五年的时间了。嗯嗯，那确实是很不容易，因为五年可以想象，一个小朋友如果当时进来的时候是七八岁的孩子，你现在都已经是一个在读初中的孩子了，少年了。嗯嗯，然后影片它是记录了多久的这样一个时间段？感觉是一
1: 年还是两年内发生的事情？应该是集中拍摄是不到一年的时 间， 然后后面剪辑花了很长的时间。嗯 呃， 他们刚开始拍的时 候， 以这(笑)个主角之一马虎来做那个参照物的 话， 他刚进去是十二 岁， 现在已经十四了。哦，
0: 对， 哎， 马虎真的是一个很可爱的角 色， 或者说就是拍的整个呈现就是非常可 爱， 应该是最抓最抓人眼球 的， 应该就是整一个马虎这条 线， 还有一个就是小
1: 双的这一条 线， 对， 这两个。呃嗯嗯，大家看了这个电影出来之后呢，其实很多人都是首先对里面的两个孩子留下了最为深刻的印象，一个叫马虎，一个叫梁正双，小双、嗯嗯。呃，其实导演他说他在拍摄的过程中是一直跟踪拍了六个孩子，嗯嗯，呃，但是最后呢。通过这个拍摄的素材下来，觉得能够他，因为他毕竟是个电影、啊，还是要能够形成人物。呃，能立住人物的就是马虎和梁正双这两个，所以其实最后我们看到的成片主要是围绕这两个孩子展开。当然，这个里面还有一些其他的我们打引号的人物啦，呃，比如说这个孙令峰，就是我刚说的成立这个呃强棒天使呃棒球队的这个前前国家队的队员，以及他的。棒球的老师张景新师爷吧，就是电影里面孩子们喊的师爷，被大家叫
0: 师爷爷的，对
1: ，<笑>对他现在已经七十多了，呃，应该说是中国棒球队，呃，应该说是中国棒球这个领域里面非常资深的一位老教练，呃，据说国家队里面百分之五十的这个队员都是由他启蒙带出来的。嗯、呃，还有一位老师是姓郭的，叫郭中建。他本身是以前是清华大学棒垒球队的，然后现在是以一个志愿者的身份在这里工作，他是不拿工资的，就完全是因为觉得这件事情很有意义，嗯、就在这儿上班。嗯、对,对,对,对，哦、呃，对，然后还有一些其他的老师，除了刚刚说到这个马虎和小双，还有大宝，嗯、记得记得还有一个特别小的，对对对对对，那小的也很可爱。小子叫什么？我一时想不起来了。嗯、呃，然后这个片子除了拍我刚刚说他们训练生活比较艰苦之外，拍了孩子们的一些在训练过程中的表现，呃，以及他们后来有机会到美国去参加了一次球赛，又回到国内。中间其实是一个情节性不是特别强，但是那个故事的 flow 我觉得是非常顺的一个一个片子
0: 。可是我觉得，如果说情节的话，这个线也是挺明确的，就是是按照这个少年的成长或者什么也好，我我会觉得不是说是一本情节很平淡，就是那样，真的是在记录的这样的一本片子。所以说导演可能是、哦、那那倒不对对对，他在素材的这样的一个
1: 剪辑啊或者处理上面，嗯、我觉得是做的挺好。的。我看到现在，因为这个片子现在的口碑非常好嘛，嗯,嗯,嗯我也是因为看到它风评很好，就决定去看了一下。呃，其实去看之前是没有做任何其他的了解的，嗯嗯、呃，但是看完了之后出来，就发现在非常好的这个口碑之下，也是有一些人批评他说，比如说他过于的去渲染这个热血啊什么之类的这种气氛，这个我个人倒不是很同意。我。其实看下来，觉得导演的这个视角的观察感其实是很强的。像我们之前在《蒙太奇》里里面提到的另一个片子，就是那个《babies》嘛。嗯嗯,嗯虽然这个片子没有像那个片子那样冷静客观，真的是大长镜头不加剪辑的去做观察，<笑>但是我不知道你同不同意啊？就是我在看这个片子的时候，是能够看到这个导演以一个不带主观评价的视角在拍这些孩子们，打架也不拦着，哭就对着拍。嗯，开心也对着拍
0: ，对，但我当然我我是觉得说导演这样是有意的保持着这样的一个距离感在拍这样的孩子，但是同时我觉得导演的这个态度也是，呃，非常的积极的，就是他，嗯，我愿意把它叫成一种比较积极的观察，它不是一种。那种特别冷静、特别客观的观察，但是它是一种有好的面向的，但同时它又是一种比较客观的观察。其实我觉得这个就是和蒙台莎利这个节目，或者说和我们之前在聊，还有我之前第一季节目里面做的这个观察，我觉得特别契合的一个点，也是因为这个原因，我才觉得这一期虽然是一个诈尸节目，但是会做的会很有意义。嗯，因为。呃，蒙太梭利他的观察，他也是建立在你要相信这个孩子，他最终他可以变好。就是说，你要看到他这个未来的这样一个形象到底是怎样的。我就记得这个师爷他在这个片子里面就讲嘛，他就他就在讲说，我就在想马虎以后怎么怎么怎么怎么样。就是说，他虽然眼前看到的可能是一个特别捣乱，然后特别这个。比方说情绪控制上特别容易失控的这样一个孩子，但是他是可以透过现在这个马虎，他相信在未来会有一个一个受控制的，或者说一个更好的马虎，他是怀着这样的一个信心在做这件事情的。那我觉得导演在拍的时候也是一样的，就是他这种客观，并不是说那种很疏离的，或者说是很悲观的那种，就在拍这样的一件事情，而是带着一种比较。积极的这种面向去看待这个孩子的成长，所以这是我很喜欢这本片子的一个点
1: 。对我一边看的时候，一边就在脑海脑海里就想起了你之前讲观察的那期节目。嗯,嗯呃，我发现自己被你影响真的非常的多，就<笑>像马虎这个孩子。嗯嗯，当然也是因为那个片子拍得很好啊。啊对对对那个他其实是拍到了很多。马虎这个小孩，我先跟大家介绍一下马虎这个小孩。他是一个宁夏的孩子，宁夏的回族吧，应该是。嗯嗯，对，这个宁夏姓马是非常那个啥。Okay. <笑>他刚刚出生三个月，他父母两个人打架，然后他妈妈就就走了，就再也没有回来过。然后他爸爸，他爸爸在这个片子里面也有拍到，是现在主要的工作是在呃烤羊肉串呃，平常会在那个直播软件上去直播喊啊，老铁进来都什么谢谢老铁啤酒，就是这种。对对对,对,对、呃，也会带着马虎一起去跳这个摩托摇、嗯，是这样的一个父亲。但是其实对他的人生是没有任何的规划或者说是帮助。我印象很深刻，他爸爸说了一句话，就是以后就是看他的命了。就导演问他爸爸那怎么办，爸爸就说以后就是看他的命了，嗯嗯就是这样的一个父亲。他的。奶奶也说，小时候非常的苦，家里条件不好，家里条件可以说非常贫困啊，孩子没得吃，没得穿，呃，衣服都要找别人去要，那个别人穿坏的，他。除了客观上条件、经济条件非常不好，家庭也是不不完整之外，他在这样一个环境下又养成了一个非常，你知道吗？如果是在以前，让我看到这个孩子，我觉得他特别烦、讨厌，就鸡嫌狗不待见的。他到一个屋子里就戳的所有人都烦他的那种人。<笑>对对对对,对，所以没人要和他睡一间屋子。<笑>对，我我我觉得我如果是在前几年，前几年的我看到这样一个小孩，我是无论如何。我喜欢不上的，我也没有办法从他的那些调皮捣蛋的那些反应中看到他的可爱。但是我现在是能明白这个孩子是很可爱的。哇
0: ，万一此处要给你。对对，当然
1: ，你说，<笑>你说，你说。虽虽然如果让我亲手带他的话，我可能会被他弄死的，但<笑>是的我可能会被逼
0: 疯。<笑>对，所以所以你就会看到这个影片当中，像是成人对待孩子的态度，其实他并不要求一个成人。比方说，比方说这里面你也会看到，有的人会对待马虎的时候，哎，觉得这个人还是有点烦的。那有的人会觉得说，嗯、反正就是像师爷那样，他是他是比较耐心的，就反正有话就好好说。那也有的可能会。有的教练啊什么的也会也会觉得，哎，你这个有一些肢体上的触碰啊什么，我都是觉得可以理解的哈。其实你会看到这个孩子，你就是用一个正常的对待，就只要不是带着一个偏见，就是一直一直都很不待见他的话，他这个态度就是可以的，也不是说一定要每个人都要喜欢上这样性格的孩子，因为每个人喜欢的性格的孩子不一样。但是我是觉得，就是以一个比较正常的态度。对待他，并且你要相信他。比方说，你今天被他一件事情搞得很生气，你冲他发过火了，然后非常火大，甚至有的时候可能会拍桌子啊，然后骂也骂了，打也打了。然后第二天的时候，你可以当成一个刷新过一样的人，再继续去看他。我觉得这个就是一件很不容易的事情，因为有的人会把第一天的情绪会带到第二天，嗯、会带到以后的每一天的日子里。我觉得我一开始当老师的时候也很容易这样，但是这样就会形成一个特别不好的循环，就是你一直就会在想他今年还会出什么事儿，然后他果然今年就出了什么事儿，就印证了你的你的想法，就是他一直都会这样，所以那个就不太积极。那后来我也有尝试，比方说再调整一下别的方法
1: 。那你在教学过程中遇到过类似性格的小孩吗
0: ？有遇到过啊。那只能实事求是处理。实事求是就是把事情和他这个人分开。事情你该批评的还是要批评，不让他做的也得不让他做。该道歉，他如果要跟谁道歉，也得去道歉。但是不影响说你怎么去。看这个孩子，就是怎么去给他贴一个标签，就是哎，他就坏、啊、或者他不可救药、啊、或者就是这样子的事情，就尽量避免，稍微得抽离一点。最后就是说，就像马虎他爸说的，有的时候这个事情就是一个孩子的命运啊，或者怎么样的。那作为老师来讲，并不能够去非常大程度的去改变一个孩子，但是他相信，相信他每天都在变好的话。这样就会有一个比较良性的循环吧，就不能够把自己的这个责任，或者说把自己的效用看得很大。我是这样子觉得，你不可能因为孩子会因为你某一天的某一件事情，立刻就脱胎换骨变了一个人。我觉得就不可能有这样的时刻，但是在不断不断的积累的过程当中，你和他可以建立一种。很正向的这种情感上的循环，然后就像马虎他会很亲这个师爷，其实师爷也不是说要对他做了什么，就是每天都拉着他要跟他长篇大论的去感化他，去教育他，就是实事求是的对待他的行为和事情。嗯，然后对孩子来讲，这样是一条比较安全的界限，然后他慢慢的可以建立起自己的这样的一个自信，或者说他在这个。团队里面，他感觉到自己的这样的一个价值，这样子的话就会比较好。我就觉得这里面的大人，我当然可能是跟导演截取的角度有关啊。反正我觉得这里面的大人，对我来讲都是非常好的大人，非常好的成人，对待孩子这个态度上面来讲的话，呃，如果说成人能够达到这样的程度，就已经非常好了，会是一个很就是会让你感觉到。呃，比较温暖啊，或者比较安定的这样的一个团体吧，是这样子感
1: 觉。我也觉得，就是你能感受到他们对孩子的这个言谈和举止是非常尊重他的，把他当成了这个 team 的一部分
0: 。嗯，对对对
1: 。你还记得那个马虎他没有小孩愿意跟他睡一间屋，然后他就发飙，拿个那个拖把了，对对对对对，那个冲进一间宿舍，那个狂躁<笑>对对对对。其实我当时看到的时候，心里是。怎么办啊？我我当时就在想，如果我在现场，我应该怎么办？嗯，我不知道。就我觉得，面对一个这种就是发飙的小动物的感觉，就是哦，很慌
0: 。这种时候讲道理也是没有用的，就只能够等他能够冷静下来，按事说事儿。因为那个时候，你如果说过去的话，也有可能会误伤到你自己。得保证他周围没有人或者没有东西会伤害到他自己或者他。然后，如果他真的都已经到了，拿了拖把要。要那个的地步的话，就只能先给他圈出一块地来，让他冷静一点吧。不然的话，说什么都没有用。
1: 嗯，这个孩子，他整个片子里面拍他，因为篇幅也比较多嘛，真的是每一个镜头都非常的好。啊。对，他跟那个<笑>跟大宝打架啊、嗯，两个人是吧？先要那个 trash talk， 对你先打我一下，<笑>我不打，我没打你，你不，你没打我，为什么要打你？我才不打你，就是是<笑>，然后整个电影院大家就笑得很开心，因为这实在太可爱了。虽然知道他马上要打架
0: ，而且好像可能在男孩子的成长过程当中，当然这个可能不存在一个呃歧视女性或者怎么样，但是确实是男孩子在成长的过程当中会有这样的阶段，就是无处发泄的精力。相对来讲，男孩子精
1: 力确实是会比会比女孩子旺盛一些。嗯，虽然说刚开始马虎出场的时候花了很大的篇幅去。拍这个孩子是多么的难搞，这个性格啊，多么的讨人厌，啊、对,对,对,对，到处到处招惹人，然后又社会的不得了，是吧？嗯，然、那、后、个、你们一个手指放在这里，<笑>一根手指放在这儿，一刀把你们全剁了，<笑>对<笑>、就是，就是就是撂狠话，撂的比谁都狠，社会的很。但是后面慢慢的去随着这个郭教练春节带他回家，就其他孩子都去中山东训了，嗯嗯，他回了一趟家，嗯。嗯带他一趟回去，你慢慢了解到他为什么是一个这样的孩子。是的，是的，是的，这个孩子不是生来是这样的，他是被他的经历和环境和家庭塑造的。你知道他唱了很多歌，在这个电影。嗯、是的，是的。他每唱一次歌，这个人物就更就更深入一些。呃，我回想他最开始是在那个去那个农民工小学借读嘛。对对对,对，走在路上大唱什么？我想逃，但我逃不掉，什么？对对对,对。后面打架打伤了，洗手，一边洗手一边唱。我是一个小小的石头。然后，然后后面他就唱摩，就跳摩托摇。但真正就是让我就哭到一个不行，是他在一个应该是黄昏吧，一个人走在路上，手里拿了个瓶子在唱妈妈。嗯，我觉得哇，天呐！天哪！你就当时就觉得这孩子真的是，嗯
0: ，对。那你因为你看他很多别的细节的话，比方说他也不愿意一个人睡，就是他去招惹别人，但是他吧，他还是他还是说一个人害
1: 怕，
0: <笑>那个也很可爱，我觉得、嗯。他还要
1: 拿个安全带把自己绑住，<笑>是
0: 的，是的，是的。哎，那个是怕他自己掉下去吗？还是什么的？我不知道
1: 他那个是做什么用的，应该就是觉得那样子安全一点，绑着睡觉比较安全，嗯，比较安全。嗯、你看他除了绑起来之外，他被窝里还放一瓶可乐，<笑><笑>就这种迷惑的操作我就不懂是为什么。大哥，你给我解释一下
0: 。还有他那个，他几次就关水那个那个镜头，那情节也很好<笑>
1: 关水那段也非常好
0: 。我就觉得确实是。干这个事情应该会很爽，我自己从来没有干过这样的事情。但是要是有个人在里面洗澡
1: ，把水关了，然后里面人急得大叫，<笑>对呀、啊！’然后他一直在骂你，等我出来，太淘气了，这孩子真是太淘气了，我真的服了。<笑>嗯
0: ，他很可爱，然后嗯，当然家庭我觉得是解释了一部分事情，可能跟孩子本身的这个性格也有关系，因为。有的时候，大多数性格也是天生的，所以说，嗯，那形成鲜明对照的就是小双嘛，就梁正双这样一个一个比较内敛的孩子这条线，马虎是属于很奔放的这样的一个一条线，小双就相对来讲会内敛很多，所以我一开始是对小双的这个整一个故事或者整一个背景会更更感兴趣的，因为我对话少的人向来就会会觉得<笑>。
1: <笑>对不起，让您失望了
0: 。<笑>会觉得说，哎呀，这个就是一个很秀气的男孩子，好像跟棒球这项运动看起来都好像格格不入的。但是我没有想到他在棒球队也是一个很重要的这样的一个位置，应该是队长之后就是他吧？是不是这样
1: ？小双这个孩子，他是这个孩子，他出生的时候是双胞胎。嗯、呃、有一场戏，就导演说他当时拍这段的时候。就在哭，然后剪辑的时候看到这个也会哭。嗯，呃、他们是在一个酒店房间里，一边玩、啊、一边导演在让他讲一下自己到底是这个故事。然后他就说，出生的时候其实是双胞胎，嗯、呃，但是呢，因为家里面养不起两个，所以就要卖一个。嗯嗯嗯，嗯一开始是把他卖了，把他卖到保定，呃，结果送过去之后呢，嫌他太弱小了。太小了，又把他抱回来，换了他的双胞胎哥哥卖了过去。而且这个地方，其实你可以明显的看到那个剪辑的痕迹。孩子的嘴型说的是卖，但是那个音频是强行剪成了送。哦，这样太特别的明显。嗯嗯嗯、哎呦，那个心里那个难受啊。然后他就说回来了之后，本来大白说要把他埋
0: 了。嗯嗯、哦，对对对，我记得那个
1: 那几句是的呀。然后又说算了吧，不埋了，这样才活了下来。嗯、他是笑着说这些话的嗯，嗯，至少是脸上带着微笑说这些话的。就是我在想，孩子可能是太小了，他对自己的苦难是还没有一个，嗯、呃，他还没有意识到这件事情的。我不知道，我我我觉得他可能还没有意识到这件事情的严重性，嗯、我猜测。嗯，那可
0: 能倒也不是，就是反正这个孩子，我会觉得是挺心疼的，但是。我会觉得，在这个一送一换之间啊，他的比方说，他的情绪或者说他的感受是没有人没有人能够体会到的，这是一个很大的对他来讲一个很大的创伤。我觉得他倒未必是说他没有体会到，只是他没有办法目前来讲用这种成人眼里的那种很有带着创伤的口吻也好，或者说把这个事情给他说出来。事实上，我觉得他最后会。抑郁啊，这样的或者说这样一个精精神状态不好的关键，也是因为说这个事情他还没有能够说出来。如果没有能够说出来，事实上他也没有能够释然。但是他这个巨大的创伤就是会一直存在在那边的。那我觉得对于他来讲，因为我那天跟你就是聊完之后嘛，我就想到我最近是在备课的时候会有会有背到一篇川端康成的。文章他也是选在教科书里面的，叫做《父母的心》。然后那这篇课文里面呢，他就选的一个桥段，就是说是，呃，家里面一个很穷的人家里面，先把老大送了出去，后来又觉得舍不得老大，就把老大换回来，把老二送出去。再把老二、老二换出去以后，呢，他最后又把老小说，呃，要不然把小的给换出去吧，然后把这个老三又换回来。最后他们一家人就说，哎，要不就死在一起吧，也不要换了，又把最小那个小妹妹也要回来了。然后他那篇文章，那个我我看的时候，因为他的题目叫《父母的心》嘛，他事实上是从。一个父母的角度在想，那这个事情确实是没办法，家里面穷，然后，呃，实在养不起那么多孩子，所以就不断的要去，呃，把孩子给送出去但是后来又因为情感上的舍不得，又又要把孩子给换回来。但是事实上，他留下了一个很大的问题，就是这里面并没有出现一个孩子的视角，也没有人问过说这个孩子到底愿不愿意，因为孩子已经大了，比较大了嘛。即使是这样的一个婴儿，我们会说他，呃，可能对周围的事情都没有我们这样理智的觉知，但是这样的事情、这样的换和再换回来，或者说家里人有没有动过这样子要，甚至要把他埋的念头，我觉得对于婴儿来说，他是有一种。不是说言语上的感知或者什么也 好， 但但是他是有这种情绪上的感知 的， 所以说我觉得这种创伤的 话， 很有可能就会跟着这个孩子一辈子。嗯， 当然他可以慢慢的去调 试， 但是会一直存在着。我我我当然会觉得 说， 很希望说他以后能有很好的人 生， 但他在这个方面的 话， 很有可能会要比。一般人要付出很大的努力去克服这种去
1: 应对这件对，这
0: 个童年，这是一个很大很大的童年的创伤。所以说，在零到六岁阶段的时候，真的是不要给孩子留下这样大的创伤，因为他可能真的要用一辈子的时间去恢复
1: 。虽然这些没有在电影里面讲的很清楚啊，后来我看那个导演在一起的演讲、嗯嗯，他爸爸是这个小双的爸爸是。如果我理解对的话，是兄弟三个人，因为他们那个大大爷、二大爷、大伯、二伯就是混着叫，混叫的我有点迷惑。但是我理解是这样，嗯嗯就是呃，他父亲呃兄弟三个，还有一个姐妹。呃嗯呃、嗯，他刚出生，母亲刚刚生下他们双胞胎就跑了。呃，然后父亲去世了，然后他给大大伯养，大伯养养大伯去世然后姑姑养，姑姑也去世现在就是二伯。嗯,嗯嗯，他。小小的年纪就经历了这个至亲的一连串的离世，他现在就只剩他二伯一个人，
0: 嗯
1: ，所以他这个电影最后也是很多人我看呃看完电影之后最大的第一反应就是说你千万要回去继续打球，不能不能留在这个那个那个农村里面，嗯嗯,嗯,嗯就是因为这个孩子发现自己唯一在世的一个亲人二伯得了癌症，得了胃癌，嗯,嗯,嗯
0: 。嗯
1: 、然后他想靠自己的这个孤儿的这个国家发的这个津贴吧、抚恤金之类的东西去给自己的二伯治病。嗯，但是呢、嗯，呃，又由于他的这个母亲其实是跑了，不是死了，嗯嗯嗯、所以没有死亡证明,有证明，所以不能给他继续发这个钱，所以才会出现那个球队的那个那个孙孙教练去接他，他不愿意走。嗯嗯嗯。嗯嗯真的是，虽然这个话听起来很的，就是很很 cliche 啊，但是这他小小的年纪承受了他完全不应该承受，他也承受不了的这个苦难，孩子太难了。我这换了我我都要崩溃。对，对对
0: 但那包括他最后最后也是笑着，对对对，他最后也是笑着在在跟他的二伯打招呼是吗？是叫他上来还是什么的？这个镜头最后是停在这边嘛
1: ？对他这个笑着，其实就是这种态度，我觉得是非常非常打动我的。就是这些孩子，他们不光是我们刚刚说的这个马虎和小双，嗯,嗯，每一个孩子，你要是去细问他的这个事儿的话，都是很让人难受的。但是这些孩子现在是以这样一个非常好的状态，在努力的训练，努力的生活，然后。我并不觉得这是一种片子里面刻意呈现出来的所谓的燃，或者是热血，或者怎么样。
0: 嗯嗯，
1: 小双他在这样一个状态下，他依然是愿意去做出一些，就在我看来已经很很厉害了。他在这样的一个状态下，还是努力的向好的方向的去去在做，而且他现在也已经回到球队了，还在继续的练球。就觉这个是真正非常非常打动我的地方，就这个片子。不光是苦难，因为苦难这件事情，也不是苦难，苦难本身廉价，而是单纯的苦难不是一个能够打动人心的东西，或者说不是一个 inspiring 的东西，至少对我来说，而是就不光是这些孩子，还有他们的教练教练在面临各种苦难和困难的时候的这个态度。嗯嗯
0: 嗯，对，因为这个时候其实你会发现，这种物质上面的东西其实是。或者说是相对来讲容易克服的，或者即使说是相对来讲这种苦难是容易忍受的，但比较更难的是那种精神上的苦难或者精神上的这种困难。因为我觉得对于小双来讲的话，比方说你看冬天的时候，他家也很冷，但是那个棒球队。基础条件也不好，其实也是冷的。那像他和他二伯一起睡的时候也，也也是也是很冷的。就是说，这样这种冷，或者说是，呃，或者吃的比较一般啊，或者生活条件上比较差，其实这个对人来讲，人这个物种来讲，还是比较容易去克服的。只要你有个人跟你一起，或者说你有一个团队，但是像精神上的很多东西，有的时候你就只能够自己去面对。然后，这个这个时候。你精神上如果说是无所归依，没有一个归属感，你不知道自己到底是属于这儿还是属于那儿，那就会是对你来讲非常困扰的事情。我对我觉得对于小双来讲，其实，嗯，他可能一开始就很难对这个，就对他来讲唯一的亲人，他可以本来在幼年的时候能够建立归属感的，就是他的伯父嘛。那所以伯父对他来讲会非常非常的重要，那是他一个。精神上的可以安全的一个点，或者说他想起来，会是一个安全的有归属感的这样的一个点和这样的一个人，但这样的人他又很有可能又会不在了，所以对他来讲是精神上面非常大的一个打击。那所以说，我也我也能够理解，说他当时为什么就不愿意回球队去，他可能会想要再陪在这个伯父身边，因为对他来讲，这个亲人很有可能是。确实会比那个打球，或者说整一个球队怎么样，都会要重要的一个点，因为这事关他的精神上的一个安定的地方都可能要没有了，所以他会很焦虑，也会很很抑郁嘛。我会说，那也是很能理解的一件事情、嗯。而且相对来讲，就是说这个球队当然也给了他一种新的社会上的这样的归属感，然后他有同伴，他有教练，他有。另外的关心他的人，但是相对来讲说，呃，因为棒球它也是一个竞技类的项目，所以他会他也会相对来讲对自己的要求会很高。他他觉得自己得为这个球队创造出一些价值来。这就是为什么他会输了比赛的时候他会这么的情绪激烈，因为对他来讲说，球队没有办法跟家一样建立的这个归属感，就是他无论做什么事情，或者他无论。怎么样变成什么样子的？他依然有个地方是可以接纳他的，依然这个地方是可以一直存在着的。因为我觉得，那如果说是一个竞技类项目，那确实是有的人上，有的人不上。那么有的人会更有天赋一些，有的人可能会发展更好一些。但是如果说球队是作为家这样的一个选择的话，就照理来讲，他就是应该是一个无条件的这样的接纳。那么在这个无条件和竞技之间，我觉得小双也是会比较矛盾的，也是他压力比较大的一个点
1: 。你还记不记得他就是崩溃大哭、输球了之后在美国？嗯嗯嗯嗯，我当时的理解是，这孩子认为，如果说，因为他们出发之前，他们在北京的训练基地就要被清拆了。嗯嗯嗯、呃，所以其实球队这样的一个家也。至少从实体上没有了。对对对,对、呃，出发之前，他们的这个师爷爷跟他们说：“你们一定要打出成绩来，因为只有出成绩了，这个其他的事情才好说。球打得不好，我们也没有办法再有新的基地啊，再怎么怎么样。”所以，我觉得其实这个话，他虽然是大人的这个教练的鼓励，但是实际上是给孩子们造成了很大的压力的。对，小双最后输了球之后，嗯、那个马虎去安慰他。呃，说没事儿，输了球以后我们再赢就好了。但小双就说机会只有一次，都没有了。我、嗯、们输了球就都完了。他他当时说机会只有一次的时候，我当时心想，就我天呐，这是，嗯，<笑>你跟我说，就我甚至觉得这是就是台台词，就人生的台词那种感觉。<笑>是啊，你就
0: 是，但是你也会看到孩子不一样的性格。就这个话，其实对于小双来讲，他可能确实会压力比较大一些。但是像马虎的话。就就是不一样性格的孩子，那他在接受这个话，包括这个话过了一遍他的脑子，在出来的时候，他是一种什么感想，就完全不一样。
1: <笑>他是拿着薯条和汉堡去安慰小双的。对他就是说，哎，你吃啊，那个，我觉得这个特别实在。奥斯马虎这个名字，我一开始的时候想他是这个应该是外号吧，后来发现好像是真名，我觉得。
0: <笑>对，这
1: 个取名也是很
0: 牛。我一开始也觉得说，哎，这个名字也太。太贴合这个人物
1: 本人，了。<笑>但是马虎他也有一些崩溃大哭的情况，<笑>而且我觉得这个马虎的大哭我也非常能 relate。嗯嗯，呃，有一次是因为小双裤子破了，嗯,嗯,嗯，郭教练要他把那个裤子跟小双换过来，还、哎、好委屈。对对对对对对对，他裤子破了，凭什么要我穿他的破裤子？<笑>我当时觉得，我觉得马虎说的很对啊，我那就泪眼。<笑>我说如果我是马虎的话，我。超委屈！我觉得我要是他的话，我也不开心。那凭什么？嗯，你哪怕你把那个破裤子脱下来缝好了再给我穿也好呀，你凭什么立刻让我穿上？嗯、好生气！然后还有一次是，还有一次是他跟那个师爷爷两个人隔空对话的那段戏
0: 啊、哦，就就是那个他对着镜头，师爷爷罚他去
1: 罚站，哦、对，师爷爷要让他去罚站，因为他老是那个抬腿。高抬腿跟那个队队友走不齐嘛，师爷就说：“你们，我要把你们都训练成狼，你们都要是这个什么球场上的怎样怎样。”嗯，<笑>然后马虎远远的一个人在那边念念叨叨的，嘴里在说：“我就是条流浪狗。”嗯
0: 嗯，对对对对,对。
1: 是的，就知道罚我。别人做错了，你不罚他们，就知道罚我。他们难道不犯错吗？对对,对，我走不齐，为什么要让为什么要让我按照他们的脚步走？凭什么不让他们按照我的脚步走？我当时觉马虎是言之有理
0: 。但但<笑><笑>你会看到这个世界，就是说这个人要磨一磨嘛，明显就是要磨马虎这个人，因为马虎这个人实在是太。就太需要这样的一些磨砺了，尤其是参加这些竞技类的项目，包括你会感觉到他的性格在慢慢慢慢的也是在往比较好的方向在发展，起码跟队友之
1: 间啊什么。对，但是你能明白我的意思吗？我特别能懂马虎为什么那么委屈，嗯，我,我觉得他说的其实很有道理，至少从他的角度来讲太有道理了。我看完电影之后还一直在想一件事情，就是这几个孩子。都是没娘的孩子，嗯嗯，啊、呃，当然有的是爹娘都没有了，但是，呃，马虎和小双都是在很小的婴儿状态，呃，母亲就走了。大宝其实也是，只是电影里面没有讲，嗯嗯,嗯，呃，然后其他的孩，其他几个孩子也是，就是，就是妈妈生完了之后就走了，嗯，呃，因为这个里面我不知道可能会不会你。观众们看到这个这里的时候，第一反应是觉得这个女人怎么这么狠心？但是我觉得，虽然片子没有拍到，我其实很能理解为什么他们要走。尤其是呃，拍了马虎家、拍了小双家的那个状况。呃，当然具体的细节我们都不知道，但是我觉得没有办法去怪这些。母亲们，年轻的母亲们，我猜想都是生完了孩子就决定不行了，这个日子我可能一天也过不下去了。我哪怕有孩子，我也不管了，我要走。嗯，我
0: 觉得那这个确实是我没有想过的点哎，我没有想过说再去，就是说怎么能就就就是、说母亲这么狠心这样的话，我觉得我应该是没有往这个方向想过。但是我觉得可能不少听众或者说听我们节目的人会会这样想。吗？ 我不知 道，
1: 我不知道。我希望大家不要这么想 吧， 至少不要直接得出这个结论。你你可你可能就是想过了之 后， 觉得按照你自己的这个标 准， 或者说你的这个价值 观， 还是觉得无论如何再苦再 难， 生了孩子都不能抛弃他。但是我现在是觉 得， 这个可能别人的苦和难是你不能想象的。
0: 对， 而且这个苦和 难， 我我我一再再说的就 是， 它是一种。精神上的很个人的这样的一种苦和难的体验，不是说一个一个地方物质上面的东西给了你这个地方太穷了，所以我要逃，而是那种精神上很多时候让他受不了。就好像即使林黛玉她在贾府，她也觉得精神上压力超大。那另外人看起来可能觉得她是无病呻吟，那更遑论这个这个乡村。首先，他经济条件上，从人的这个精神状态上来讲，就。就给你没有那种特别有生气勃勃的感觉，大家的性子也不一样。那么，可能对这位母亲来讲，她确实是觉得一分钟也待不下去了，会有这样的情形吧？我们现在只能这样说。但是，确实给孩子孩子身上，比方说带来的这样的一个一个创伤的话，我们觉得慢慢的，只能随着时间慢慢的去。化 解， 但是他很有可能就是一辈子的一个创伤。那马虎也 说， 我以后要去找妈妈。呃， 这个小双当然他是不那么 想， 他会一直记挂着这个事情。就可 能， 嗯， 我们只能说这个事情只能让他交给时间了。现在现在再说什么也也没有什么意义了。那我觉得从你这个。角度的话，我还突然想到一点啊，就是蒙台梭利，他有时候就在说，在第一阶段，就是孩子在六岁之前这个阶段，或者更确切的说，在零三的这个自我建构阶段，在这个阶段，如果说孩子的这个与生俱来的某些能量，他没有办法很好的使用，或者有一些被压抑，或者有一些。呃，遇到了障碍，就是孩子的自然发展有遇到障碍的话，孩子会产生一些偏离。他的意思就是，他的能量没有被引导到一个正确的，或者说一个很自然发展的方向上，因此他这个能量就会往边上，他叫 deviate， 就是往边上绕过去。因此，孩子就会出现很多的让常人会觉得说，这个孩子非常吵闹的也好，或者说是。安静的不可思议也是属于一种偏离，就那种超内向也是一种偏离。但是那种超级的，比方说调皮捣蛋，是那种，就是每一每一个行动都是在挑衅成人的那种态度和行为的话，也是属于一种偏离。那他就是说，如果说他觉得自己的教育有什么过人之处的话，他就说没有。但是他觉得他的这个教育的使命就是让这个能量能够回到这个正常的。轨道上来，他给他专门取了一个名字，叫做呃正常化，叫做 normalization。他就是说，他的教育，他的、嗯、OK， 就就他就专注于这个正常化。那所以大家有的时候会有一个误解，就觉得蒙台梭利蒙台梭利这个理念是不是针对特殊需求的孩子？听起来非常法西斯，对不对？对对，就是或者说这么常规化，但是他他所谓的这个正常就，就就是说。让孩子成为一个普通的自然发展的人的这样的一个正常化，当然你还可以是你你是一个独特的个体，没有错。但是你你是一个自然发展的一个独特的个体，但是他又说了，这个正常化这个叫 normalization， 它只可能发生在六岁之前。你想要猜一下吗？他说的正常化是怎样能够让孩子能够正常化？如果说是一个呃已经偏离了偏离了的孩子
1: ，你是让我猜这个具体的做法吗？
0: 是啊，因为他他会说，他有一他说只有一个方式能够让这些孩子能够回到这个自然的或者说生命之流或者自然发展的这个轨道上面来
1: 。我想回答爱，<笑>
0: 哎，对对对对对，没有错。爱、哎、啊，真的吗？啊、不是，没有没有。那如果他真的这么说，那也不不成为一个教育法了嘛。就爱当然是一个很大的基础了。你这么回答是绝对不会错的，<笑>不会是考试高手。<笑>但是他说，就是唯一能让他回到常规的方法，就是专注，就是 concentration， 就是他什么时候能够。专注的忘我的让自己从事一件有目的的事情，他在这个事情当中就可以得到疗愈，然后慢慢慢慢的他可以，呃，让自己的这个偏离回到自己的轨道上面来。所以说，只能是孩子自己让自己正常化，而不是成人让他正常化就可以正常化的，只有通过他的，比方说。呃，用手的用用手，主要是用手和整个身体的进行一些有目的的、有意义的活动，并且在这个活动当中，他是处于极度专注的状态，就好像一个人忘我的在做事的这种状态。他就说，如果说你有一次机会，你能体验到这种忘我的做事的状态，如果孩子有时间，就是他有机会能够体验到这种忘我的做事。那他就可以慢慢的把自己一引导
1: 到这个正常的方向上来。打游戏也可以吗？如果是电子游戏的话
0: ，我觉得不一定，因为他对于这个手，因为他不是一个我们所所所说的就是真实社会当中的这个 p u r p o s e f o r 的东西。但我不确定啊，有没有人通过打打游戏来疗愈？因为六岁之前其实是不太推荐孩子玩这种游戏的，因为游戏的反馈太快、太刺激了。但比方说。他是沉浸在这种忘我的用手的那种操作的过程当中，就切个萝卜也好啊，切个菜也好，或者是呃别的操作一些教具也好，就是他能够沉浸的投入进去，并且他是一个主动的投入。如果说打游戏，我觉得有什么方法是让我觉得他是呃不太符合这个要求的，可能就是他这个很有可能他并不是一种很主动的投入，就是他是一种。相当于这个变相的这个一刺激太强烈了，的投入了,了，对。那如果说他是这种主动投入进去的话，他就可以疗愈。所以蒙他所以有很多著作当中会讲到他那个故事，就是一个呃，可能三四岁的小朋友就玩一个叫做我们叫做圆柱形插柱的这样的一个工作，然后他就。做到忘我，做到什么程度呢？就边上孩子全部都在绕着他唱歌。蒙台梭利甚至把他的椅子去拿起来，然后那个孩子的手都没有离开过那个教具，不管边上的人在做什么，他都没有离开过那个教具。边上的人在团讨啊，在唱歌啊都没有，他一直到做到自己满意了，他才抬起头来。然后他说，蒙台梭利就描述说那个场景是他让他非常印象深刻的，就是。在经历了这么长时间的专注过后，他那种露出来的那种笑容和那种满足感，他就等于说不是这个东西完成了，他很满足，他只是做到了，他就整个过程都让他很享受的那种满足。他会发现这个过程是很疗愈的嘛，所以我就想到说，在电影里面也好，就是让马虎或者说能够让这个小双也好，能够全心全意的，如果投入到这种。棒球的这个训练也好，或者什么也好，当然对他们来讲也是一种很好的，能够全心全意的做这个事情的时候得到的疗愈，我觉得也是一种，也是一种很好的方式吧
1: 。对，电影最后的时候，小双站在他们村头的那个树下面，呃，对着镜头伸出五个手指倒数四三二一，笑眯眯的样子。
0: 嗯。
1: 哎、呃、哎呀，那个树，那个树其实也给我留下了很深的印象啊！呵呵呵呵，我突然想起来，对我们还有树没有讲？其中我自己最那个什么的一个镜头是小双一个人爬到那个小山坡上，走到树下，然后就我我这个肯定不是导演安排的，但三号他就是绕着这个树转了三圈，嗯，然后拿着一颗小松枝，想要插进一个那个啄木鸟啄木啄木鸟啄木鸟啄出来一个洞里面，然后。最后给那个小树枝拍了个特写，我在心里就是，就是绕树三匝，<笑>绕树三匝无枝可依，该是啊，就是是一个很诗意的一个小小的一个情节
0: ，而且那棵树真的很好看，对对，我觉得是那棵树象征
1: 意味还很
0: 挺大的，是就就因为这种树，我觉得树其实比动物就植物会比。动物更更能够在精神上面鼓励到人，可能是因为动物比较难养，就植物大家都会觉得好养一点，然后又能长那么大。当它长得那么大的时候，它就像一个精神上的一个寄托或者一棵树，对，然后就会让你觉得很安定。就是这种安定感，其实是小双非常缺乏的这个感觉嘛，因为总是在。荡来荡去的这种无所归依的感觉，你就会觉得这棵树很，而且那棵树长得很美。有时候就像《龙猫》里那棵树，我第一反
1: 应是 totoro,《托托龙》，对，哎，对对对,对,对,对,对,对是《龙猫》里面那棵树
0: 。我第一反应或者就是东山魁夷那那幅画嘛，就觉得特别有生命力的一棵树，然后就可以静静的在那边陪伴着这样一个族群，或者说陪伴那个大伯也好，二伯也好，还有陪伴小双。即使有一天可能。小床什么亲人都没有了，这棵树还可以在他的记忆里面，就是这样的一个东西吧？对，我想起来，我突然我突然看到我还有一个关键词是关于混龄，这个也是很有意思
1: 。混龄这个也是，确实是我觉得这个电影很适合拿来在蒙太莎利里面录一期番外节目的原因。嗯，是一个鲜活的例子，展示了一个混龄教育环境。对，是的，而且你会
0: 发现说，其实混龄是除去。就是这个现代学校教育以外的任何地方的一个常态，反而是现代的，比方说我们的分龄的这样的一个教育模式和一个这样分班分龄的这样的一个模式，并不是一个在自然当中很就就能够自然而然存在的一个常态，因为你在。除去出了这个校门以后的任何地方，你再也碰不到这样的一个非混龄的环境了。然后你可以观察到，其实我我是当成一个很好的这个观察的样本在观察。你会观察到，像师爷爷，比方说他会对这个最大的孩子说：“嗯，你多照顾照顾小的，你看那个小的到时候会多听你的话，会多喜欢你呀、啊。”你还记,不记得那一段？就在厕所里面那一段，对对对但我觉得就是现实生活中，因为好、哦，想起来了，小的叫李海星啊，对对对对对对对对对对对是的，是的，<笑>对我就是说，那一段其实也是蒙台梭利一直非常想要，就是说达到的这样的一个目标嘛，因为很多人一想到混龄，就会想到大的一定会欺负小的，或者说会有这种暴力事件，或者说会怎么样，但是你会看到说，在一个。呃，相对来讲，受控的一个有规则的这样一个混龄的环境里面，呃，孩子们之间还是以互相的这个按规矩相处，或者说和我们不能说一定每时每刻都很和谐，但是他们会按照一定的规则去相处，而且小的孩子会非常的崇拜大的孩子，因为他知道我只要花下去这个时间，或者我总有一天我总会长大的嘛。这个事情是，嗯，对，就是他不用去担心说，呃，我我会长不大，反正时间在那里，就你你肯定会长到他那个年。等我上
1: 了五年级，
0: 对，对，就是等我上了五年级，那我一样就可以有怎么怎么怎么样的能力，因此他不会有那种很焦虑的情形在里面，
1: 他也很乐意
0: 接受。比他大一些的孩子给他的帮 助，
1: 对这个(笑)真的是我小时候的心情。我小(笑)时候就是这样 的， 我因为因为我小学是我小学没有六年 级， 我我就是五年制小 学， 所以我一天到晚在胖着盼不 是， 哎， 这嘴(笑)瓢 了， 激动 的， 我一天到晚就是期盼着自己上五年级的那一天。你上了五年级，到底有什么大事儿要干？总<笑><笑>感觉你是要把学校给怎么了？感觉我小的时候觉得大人<笑>五年级就是大人了，嗯，五年级就是社会人。
0: 对对对对对对对，而且有的话就是大孩子跟你讲会比家长对你讲比较好使，就那个不一样，你就爱听。就有时候你就觉得，嗯，对，大孩子我就听,一听。这个真的是这样，对是。对是呃，所以说，那比方说，我还注意到，就马虎一开始来的时候，因为是一个混龄的环境嘛，他不是是吃饭想要插队还是什么的，他是说按什么来，按按高矮，按
1: 小大哥、哎，对对
0: 对，按按高矮，然后他们跟他讲。后来他们是 说， 现在就他们那个群体的规则是什 么？ 先来后到 吗？ 还是什么 的？ 反正 是， 啊， 不 是， 是按那个球衣编号啊。对对 对， 按球衣编 号， 他就特别委屈嘛。但是他委屈归委 屈， 他最后也没有办法。就是 说， 当这个团队已经建 立， 比方说这个规则是在那边很很坚决的这样的一个规则的时 候， 即使是再小的孩 子， 虽然他打不过马虎 嘛， 他如果说一对一的 话， 他肯定打不 过， 他可能都得屈从于马虎。但是如果说这是一个混龄的环境，他但他知道这个规则的话，他就知道这个规则会会保护他。我们就按这个现有的规则来。所以，即使是马虎，他看起来很能干架，但是小孩子还就跟他讲，就大家一起跟他讲，就说不行，你得按照我们现在的规则来。所以，他最后也很不情不愿的那样子去接受了。我会觉得混龄的环境是非常锻炼孩子的这样的一个社交的能力的。对，而且他会知道说，嗯，到社会上面以后到底是按什么规则去相处，因为再也没有一个同龄人在同一个方向上跟他一起的这样的一个事情了。那相对来讲，我又会觉得像打棒球，大家一起打棒球这个事情也变得非常有意义，就是因为棒球也很看这个团队合作嘛。如果我以我浅薄的棒球知识没有理解错的话，因<笑>棒球也是一个很。很看合作的项目，因此在这种时候，并不是说谁一定要某一项技术一定最最最最好，他们团队就一定可以赢的这样的一个比赛。嗯，那这种竞争的话，其实对我来讲，我会觉得是很比较适合孩子们的竞争。那相对来讲，如果说是在一个教室里面，大家同样花四十分钟去做一张卷子那样的竞争的话，我会觉得很有可能没有这样的棒球的带给人的竞争更积极、更健康一些，是这样的感觉
1: 。我们这个节目的最后，我还想跟大家说一下，就是因为我实在是被这个圈了粉。我看完电影回来之后，去观察了一下这个球队的公众号，呃，他们是有公众号的，叫“强棒天使队”。球队现在呢，已经搬到了通州啊，反正还是北京的郊区，另外一个更加稳定一点的场地。呃，他们是长期需要捐助的，你可以捐钱，也可以捐物资。物资的话，公众号里面有非常详细的清单，列了我们现在需要呃什么东西短缺，嗯。大家可以那个力所能及的去捐一些东西，或者是捐一些钱，而且他们的那个公式做的非常的细致。呃，我看到什么捐两袋盐、两瓶蚝油的这种，呃，或者几个几个水果、哦、都清清楚楚的写了下来。嗯、对，所以。不限大小吧，嗯、呃，当然，你如果想要给他们捐东西的话，最好是提前联系确认一下，这个东西现在你们缺不缺再捐，免得造成东西的囤积和浪费。然后就是棒球队现在每周六的上午和下午各有两个小时是这个基地开放时间，是可以去参观的，呃，可以见到这些孩子们。呃，但是这个显然是要预约的，而且而且他公众号里面写的这个，你周六去参观的这个人的身份啊，嗯、呃，是志愿者。我想的是，那你去了可能是要帮忙干活，或者是你去了的话要是不是带点东西、带点钱啊之类的。这个志为什么要把这个人叫做志愿者？他倒是没有这么去写。我我我想的，我理解的就是你要么出出钱，要么出力嘛，对吧？不然不是就不能志愿者白
0: 白看一下。对我觉得那样也不好。应该也对，叫志愿者也挺好的，嗯
1: 。所以如果大家如果在北京或者在周边愿意去的话，也可以提前在他们那个公众号上找到联系方式预约。去之前问一下，现在孩子们缺什么，你可以带一点。呃，我看他们那个物资清单就是很实在的，很实在的，都是呃缺一些粮食啊、油盐酱醋的、水果。<笑>嗯呃，那个运动器材缺孩子的衣服啊、嗯呃，缺钱粮，缺棒球，是的呀，
0: 嗯嗯嗯，缺棒球。哦 ，OK， 嗯
1: 嗯，对，也他啥都缺，缺缺棒球。而且你看那个呃，孙岭峰他片子里面有一段是看个场地嘛，然后那个地方说包干二十年，房租五百万。对，他说我这个钱花出去，这轮融资就没有了。但其实你听着好像五百万挺多钱的，嗯、但是。养这么多人的一个团队，而且体育运动这个玩意儿就是靠烧钱烧出来的，嗯、是的。所以可以想象，他们就是哪怕是现在，我估计电影火了之后，会有很多人去捐钱，可能长远来说还是会相对来说比较紧吧。Anyway 吧，大家如果看了电影喜欢这些孩子的话，可以考虑去捐点东西或者捐点钱。
0: 对对对，那这个完全是这个婉莹的粉丝，你<笑>简直就是就你会感觉说，你捐的东西，也许你就到的到得了马虎的手上呢，哎，到得了小双的手上呢。<笑>那
1: 倒,<笑>那,倒那倒也，我我觉得对我来说，倒还没有这么，的<笑><笑>，我没有那么迷妹啊。
0: <笑><笑>没有没有，我我完全我对我来说是这样，对,对,对,我,对我来说
1: 是这样、嗯，就是我经常会觉得，比如说家里有些书啊，或者是。嗯、呃，衣服啊都还挺新的，但是也没有不知道寄到哪里去。你要是捐助的话，在网上去查那些收收这些这个这个捐助的地方，呃，普通人也很难去甄别他到底是一个靠谱的公益机构，还是还是什么不靠谱的东西。呃，至少这个强棒天使队，他那他是我知道的很明确的一个地方。嗯， 找得到 人， 找得到地 方， 都有名有姓 的， 你知道这些东西捐给捐过去是给 谁？ 呃， 再有就是我觉得他们那个公众号给我印象很好的一个地方 是， 呃， 他写了非常详细的参观须知。嗯嗯 嗯， 对， 就是说了很多这些基本 的， 比如说你来了要预约 啊， 什么准时到达之 外， 呃， 讲了很多你在孩子面前要。哪些事情可以做，哪些事情不能做，哪些话可以说，不能说。嗯嗯嗯，比如你如果带着自己家孩子来一起参观的话，你可千万别对自己家孩子当着那个基地的孩子面说：“你看看人家小朋友多苦，你再看看你这种话。嗯”<笑>哎，我觉得这个真的要规定，如果不规定的话，会有些。没心没肺的人会说出这种话来。对
0: 对对，这个我觉得很能想象，一些家长会直接那样子讲。
1: <笑>有很多类似的这种很细致的规定，让我也觉得嗯挺好的。就是嗯嗯,嗯,嗯因为我也知道做一个公众号，包括这些公司，其实是很大的工作量。他们愿意在这些细枝末节上去，呃，把工作尽量做到正规，是很拉好感的。你
0: 不是说这一期的题目我们都还没有点过题，居然就要结束了吗？<笑>突然想起来了，这是从头到尾一句话都没<笑>我们这些题目是有关。
1: 不愿做努力的人们
0: 、啊，<笑>我就觉得不管大家呃，就是有钱的出钱，有力的出力，这种参与感应该也是很棒的一种感觉。我们一起努努力，也许这个事情就能往更好的方向发展了呢。
1: 我本来想说大丧逼，但是我想就只有我一个人是丧逼，你还挺正能量的，是
0: <笑>不是？人生就是要这样子。比方说，即使底色是很悲凉的，就但我们也要振作起来嘛，对不对？好的，老师，好的啊。以上就是这期蒙台傻力特别节目的所有内容。让我们期待第二季的相逢
1: 。嗯，我们以这样一个。如此正能量的节目来结束这个倒霉的2020年啊<笑>、哦
0: ！祝大家明年都一切都变好了。是的,是的,是的、嗯，是的，是的，我们一定会在春天到来之前先重逢的，大概吧。
1: 嗯，突然说了一句如此肉麻的话
0: ，这<笑><笑><笑>按时间节点，按我们测算的时间节点是来得及的。如果我不割的话
1: ，如果我割，我就不知道了，<笑>对不对？<笑>好的吧，感谢大家的收听，我们拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。